0: 39 minutos. de regreso y con nuestra
1: siguiente invitada lista, amiga de esta casa profesor yeah. Oiga, a ver, hace hace yo no sé cuántos años <risa> yo les he contado aquí varias veces
2: poquitos años, poquitos años todavía soy una niña
1: no, no, yo, yo, estoy hablando de mí, ah, no, tú Calme, sí, tú cálmese, sí.
2: cálmese, cálmese cálmese, cálmese tú sí, tú sí, obviamente ya nos llevas mucho hace tiempo. varios
1: años yo fui a una ciudad de Colombia y fui a un vertedero de basura, donde no había ni un gallote, ni una mosca, ni una rata, ni nada. Y no solamente vi eso, sino que vi que los denominados lixiviados se trataban de tal forma que al final el agua salía transparente. Dice que para consumo humano no. Por supuesto, no, para había un loco hay que decir que toma pero la que no le va a pasar nada. No, no, no deja de inventar vainas que yo no tengo. Yo veo que el agua sale transparente. Y me acordé de, ese, de esa transmisión que hice, Flor, porque ahora veo que de nuevo viene la llevada y traída licitación de Cerro Patacón. Yo puedo hablar poco de Cerro Patacón porque yo les confieso, amigos oyentes, que yo jamás he ido a ese lugar. Y no solamente jamás ellos jamás pienso ir. Porque, amigos míos científicos, científicos, no opinadores de esquina, me dicen, la, el panameño no tiene ni un poquito de idea del nivel de contaminación brutal que hay en Cerro Patacón. Y lo más... Vergonzante que hay, lo más vergonzante que hay es que las autoridades de salud, de mi ambiente, del municipio de Panamá, de t- permiten que haya gente allí viviendo alrededor y que estén los famosos pepenadores y demás. Resulta que nuestra invitada, que además es amiga de esta casa, es una persona, ella y la empresa para la que trabaja, una persona que conoce de estos temas. Y de que yo estuviese ese día allá a Colombia, yo dije, oye, ¿cómo es posible que en, en todo el país de Panamá no haya un vertedero que podamos mostrar? Lo que hay es un botadero basura. Eso es lo que hay en todo el país. Pero un tratamiento adecuado, yo no he visto nada ni parecido. Doctora Johanna Forero, buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, ¿cómo está la mesa de trabajo en el día ah, de estoy hoy?
1: abandonado, pero está bien.
2: bien. No, jamás, jamás. Eh, yo vivo aquí pendiente de mi Arraiján, entonces ustedes no me vienen a visitar mucho por estos lados. <risa>
0: ah, en Arraiján ah, sí hay un buen proceso de recolección de desechos. Sí,
2: en Arraiján y ah. en Chorrera también se puede decir que hay un, un buen proceso. Sí. Pienso que Panamá Oeste, eh, comparado con la ciudad, estamos eh, eh, muy bien, gracias a Dios, en el tema de recolección de basura. En el tema de rellenos, eh, nosotros eh, la, la basura la estamos llevando a, al diamante, que es un relleno, y me atrevo a decir la palabra relleno porque realmente es un relleno sanitario, es tratado como tal, eh, está ubicado en Chorrera. Lo único que nosotros llevamos a... Cerro Patacón es lo que se produce en Veracruz y lo hacemos más por el tema de, de, de tiempos y kilómetros. En Ciudad de Panamá también estamos prestando el servicio lo que es a comercios, eh, grandes generadores y esto también se lleva a Cerro Patacón, indudablemente. Eh, sí, entiendo que si van, no sé si ya la sacaron, realmente no tengo conocimiento que si van a sacar una licitación eh, pero entiendo que solo es por dos años, ¿no? Es lo que tengo entendido, no sé si sí. es tan así.
0: Yo, Ana, yo veo eh, cada rato cuando sale el alboroto de Cerro Patacón y ahora que hemos tenido la quema del, del vertedero muy seguido que ha incluso causado eh, contaminación y enfermedad a gente que no resiste esos olores, yo me quedo pensando, ¿eso tiene remedio? Ese, ese cúmulo de basura, de miles, de miles, de no sé, de toneladas de basura que hay allí, eso tiene un remedio, o sea, le podemos encontrar una solución, eh, no sé, a lo mejor a mediano o largo plazo.
2: Bueno, el tema de los rellenos es un tema bastante técnico. Eh, podríamos decir, yo me atrevería a decir que por los años, eh, habría que mirar qué tantos años tienen. ¿cierto? Pero eh, así a ojo de, de sin, sin atreverme a decir que ni lo conozco eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con el profunda. de pronto la gente dirá ¿pero cómo así que no conoce el relleno? Eh, no he ido eh, conozco el de, el de diamante ese sí lo conozco eh, pero le quiero decir y me atrevería a decir que actualmente eh, hay que hacer es una clausura normalmente le quiero decir que las clausuras son mucho más complejas cuando hablamos de clausuras es cerrar el relleno y empezar con nuevas celdas nuevas celdas eh, pero lo más importante es que la clausura se haga tal y como lo dicen las normas técnicas internacionales eh, de lo contrario si se hace un cierre por hacerlo sin hacerle el debido tratamiento pues obviamente los que vamos a tener problemas son todos los que vivimos eh, en la ciudad, yo creo que ustedes lo han notado, ya el olor llega a la ciudad yo, yo vivo en altos de Panamá y, y, se llega, y el olor llega en especial en las tardes y después de la clausura viene la recuperación del terreno con capa vegetal, es un trabajo grande, es un trabajo costoso las clausuras normalmente son más costosas que la misma inversión inicial de la, de la construcción del relleno eh, cuando el profe decía que, que estuvo en otra ciudad en Colombia eh, y él veía eh, ese relleno estaba al lado de un club campestre, de un campo de golf, eh, y obviamente eso fue lo que a él más lo impresionó, que cómo se aguantaban los del campo de golf que tuviesen un relleno al lado. Pero era por lo mismo, a medida que las celdas iban clausurando, se iban como convirtiendo como en parques ecológicos, lo que no permite, obviamente, eh, que se vea un mal olor. Se utilizaba una planta de osmosis inversas para el tema de los litsiviados eh, que el agua se, se trataba y se utilizaba para el mismo mmm, regado, riego, perdón, de esa planta vegetal. De... Bueno, es un trabajo súper técnico. Eh, el, ¿El qué? El tema de, del manejo de lixiviados eh, por ejemplo, en el relleno que teníamos en Montería, era eh, por el tema, para el tema también, un, un manejo para el tema de los recicladores. Ellos jugaban un papel importante, eh, pero donde se tenía una cooperativa conformada, no no, no como pasa aquí que uno ve a estos pobres recicladores metidos dentro del basurero, no no, no, no era un proceso, eh, a ellos se les, se les entregaba una parte de la basura para que ellos hicieran su separación en un sitio diferente como tal a la celda. Es que el problema es que yo me atrevería a decir que esto es un botadero a cielo abierto, mmm, con todo respeto, y no hay un tratamiento, no hay un tratamiento. La licitación que quieren sacar de los dos años, pues yo realmente no veo que en dos
0: años se pueda solucionar el problema. No. pero la licitación sería para seguir haciendo lo mismo que están, están, están haciendo y tirando basura. No
2: basura. la conozco, entiendo que es por dos años para hacer el, es que, el, es que, el manejo, del relleno que... pero estoy de acuerdo con el profe, o sea, esto hay que cortarlo de raíz y cómo se corta de raíz haciendo las clausuras que haya que hacer en las celdas que haya que hacer eh, con toda la norma técnica.
1: A ver, yo una pregunta para que todos los que nos están escuchando entendamos con más claridad y precisión de lo que estamos hablando. Repito, nuestra invitada de hoy, la doctora Johanna Forero, ella como profesional y la empresa que ella representa, tienen una vastísima experiencia en esto del tratamiento de los desechos, tanto en la recolección como en el tratamiento y procesamiento de los desechos. O sea, no estamos hablando con alguien que se despertó y a ver de qué iba a hablar. Y a mí me consta, no porque es amiga de esta casa, sino porque yo he ido a Colombia a ver lo que ellos han hecho. Dicho eso, primero, la extensión que ocupa Cerro Patacón, que es para mí es una botar y botar basura allí, ¿en los tiempos modernos no se requiere una extensión de territorio tan grande como es, o sí?
2: No, obviamente si utilizamos las nuevas tecnologías, no las nuevas tecnologías donde hay plantas de de, de separación y obviamente eh, eso ahorraría muchísimo terreno. Eh, La verdad que no, no no lo considero. Entiendo que Ciudad de Panamá produce 1.700 toneladas al día eh, y yo creo que con con esta producción diaria eh, se podrían divinamente tener plantas de aprovechamiento y eso obviamente disminuiría mucho el tema de las cantidades de tierras que se requieran eh, te puedo estar hablando de un 25-30% de la basura que se podría aprovechar y lo digo porque yo ya tengo rutas selectivas en Arraiján y obviamente la basura que se produce en la ciudad de Panamá no es diferente a la que se produce en Arraiján claro. y, y, y les puedo decir que de esas 1.700 toneladas si tuviéramos plantas de aprovechamiento el 30% divinamente lo podríamos aprovechar y obviamente al no haber una producción tan grande de basura y tan descontrolada eh, no necesitaríamos estos terrenos eh, yo supongo que la licitación de los dos años es como para seguir haciendo la operación simplemente, no para subsanar el tema porque si lo fuera para subsanar vi. el tema eh, yo, yo te puedo decir que estas grandes multinacionales que se dedican al tema de los rellenos no se, no se van a, a meter, eh, pienso yo, en una licitación solo por dos años para una operación, para un relleno que tiene tanto problema, por el buen nombre y, y, y el, de sus empresas. De sus, ellos lo harían si fuesen concesiones donde a ellos se les va a permitir cost, construir un nuevo relleno y clausurar este relleno actual. Ahora, no quiero decir que no se pueda construir un nuevo relleno en las tierras. No sé cu- qué cantidad de tierras tengan, no, no lo sé. Pero lo que sí es que lo primero, lo primero que hay que hacer es clausurar eh, eh, todas estas celdas que hay en Cerro Patacón y hacer una clausura como debe ser. Porque muchas veces, y, y conozco casos, en Colombia lo hemos tenido donde se dice se hizo una clausura y la clausura no es venir, echar tierra y tapar el huequito y chao, cuando hablo de las celdas me refiero a los, a los huecos, hablando así en terminología, grandes que se hacen y, y se crea una geomembrana para, para disponer la basura. ¿no? Una clausura trae todo. Entre eso también el tratamiento de lixiviados, las chimeneas, bueno, muchas cosas. Para finalmente hacer, eh, construir un tema de, de una capa vegetal, como lo que ya en, en otros países, en Estados Unidos, lo podemos ver parques ambientales hechos sobre rellenos sanitarios. Eh, pero estoy segura que, que la licitación no la he leído, o sea y, y, pero la licitación debe ser simplemente para seguir operando en este sitio, porque obviamente en dos años no se va a subsanar el problema, eso sí se los garantizo. Se los garantizo como también les garantizo que las grandes multinacionales expertas en estos manejos no creo que se metan a una licitación de solamente dos años
1: pues es, que, es que da la impresión por su imagen corporativa ¿no? dos años es haz más de lo mismo y límpialo un poquito
2: sí 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 realmente sí ahora también habrá que entender no, no me imagino que no no pueden atreverse a sacar un, una licitación de una concesión hasta que no hagan unos estudios respectivos y eso lleva a un proceso Entonces, me imagino que por eso lo que quieren hacer, como entiendo que se le termina el contrato al al operador actual y entiendo que el operador actual tiene muchas eh, multas eh, o sanciones, entiendo, no me consta, pues es lo que uno escucha en las noticias. Entonces, me imagino que por eso no lo quieren prorrogar con ellos. Y obviamente, pues si no han tenido un un buen, eh, una buena digamos experiencia pues no cabe la, la, la idea de una prórroga las prórrogas caben en las empresas y en los municipios donde la gente está contenta con el servicio pero tú no le puedes imponer a la comunidad que le prorroguen un contrato nuevamente por 10, 15 años a un operador que viene fallando y puede que la falla no sea solo del operador puede ser mancomunadamente porque eh, tenemos que incluirnos todos eh, el tema de la basura es un tema no solamente del operador, también es de los municipios, de las, de las autoridades, de nosotros como ciudadanos que desafortunadamente no queremos tener la cultura que debemos tener en el tema de la basura todavía en Panamá, uno sigue viendo la gente que va en el carro y bota la lata de la soda por la ventana y les parece muy normal, y después se quejan que por qué están, se están incendiando los, en las zonas verdes, pues obviamente con estos solazos que están haciendo y hay una lata de estas, ¿cómo no, no se va a prender? O una botella de vidrio. Pero,
1: pero Johanna, hay un elemento que, eh, que para sacarle provecho al tiempo que nos queda. Mi opinión. Yo de basura nada más es la que yo tiro aquí al cesto y después que está llena, la joven viene y la bota allá abajo. Mientras la autoridad de aseo deje de estar recogiendo basura, y se dedique a ser un ente rector en el país el asunto no va a cambiar porque la ah, primera no, cosa hace a recoger basura y no es ser que un tú, no,
2: tú no puedes ser juez y parte a la vez eso hay que romperlo ya de raíz es como que yo pretenda ser la autoridad aquí en el tema de las basuras, yo soy simplemente el operador que se encarga de hacer la recolección como intermediario del municipio pero obviamente yo tengo una autoridad que es la autoridad de aseo, que es la que me viene, me revisa mis camiones, me dice si mis camiones están votando lixiviados me pone mi multa, me dice tiene tantos días para subsanarlos. pero yo no creo, por ejemplo, que la autoridad de aseo se haya multado a ella misma porque los camiones voten lixiviados ¿sí? Entonces obviamente tú no puedes ser juez y parte a la vez, esto hay que, para que esto tenga un cambio de raíz totalmente, la autoridad de aseo tiene que ser un ente de control, Sí, porque obviamente no nos podemos quedar sin el ente de control. Okay, es ese claro. Andan
0: contando otras empresas, pero en estos días vi casualmente a un camión, profe, a una, una, una retro, recogiendo basura y echándola en un bolquete. Sí,
1: sí, sí. Un atraso total. Sí.
0: Exacto. ¿Quién lo sanciona? Sí. ahí? ahí y, le,
2: y le puedo decir por qué es el atraso. Desafortunadamente, como la autoridad de SEO es un ente de gobierno, Ellos tienen que cumplir unos procedimientos. Si un camión se daña, no tienen la misma facilidad de rapidez como puede operar un un privado. Recuerden que en, en las entidades públicas, es decir, son unas partidas presupuestarias que se tienen que cumplir al pie de la letra. Y en este tipo de camiones de operación tú puedes tener daños totalmente imprevistos que tú no los tenías dentro de tu presupuesto. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado camiones que... Y obviamente si tú no tienes eh, la autonomía, pues ¿qué va a pasar? El camión se va a seguir deteriorando porque lo van a sacar a operar a a la fuerza y es ahí donde los camiones se dañan, camiones que no tienen ni dos ni tres años. Yo te puedo decir por experiencia, nosotros hemos tenido camiones hasta de 10 años que siguen trabajando bien sin botar lixiviados, pero porque se les hace un mantenimiento preventivo y un mantenimiento preventivo. totalmente como, como debe ser. Entonces, normalmente cuando estamos en manos eh, o los camiones están en manos de, de entidades públicas, pues ellas no pueden salir um, a solucionar su problema con la rapidez que lo hacemos lo, los privados, porque empezando que la misma ley los cohíbe ¿sí? Claro. Dicen ser entidades de autonomía, pero realmente no lo son, ¿sí? Ellos tienen que presentar un presupuesto, tienen que ser aprobados, los presupuestos se tienen... No solamente se ve con la autoridad de aseo, con todas las entidades. Uno a veces llega a entidades donde están súper deterioradas físicamente y, y los directores quieren arreglar, pero están atados por todos los procesos y lo que genera llevar a cabo el procedimiento para hacer el arreglo, el mantenimiento o la respectiva compra. Entonces,
1: Ahora, como no hay ente rector, digo que lo hay en el papel, pero no en la práctica, algo tan básico como separar la basura ¿No está ocurriendo en Panamá?
2: No, obviamente no ocurre porque no existen rutas selectivas. Pues si, si no existe, si no nos pasa el camión en la ciudad, yo hablo de la ciudad porque vivo en la ciudad, si el camión no nos pasa en las rutas que uno dice, son tres veces a la semana, pero hay días que no llega porque algo pasó, ¿sí? Entonces, pues muy, mucho menos va a haber ruta selectiva. Entonces, el usuario o nosotros como usuarios no estamos incentivados a, a reciclar porque nos toca salir con el reciclaje lo más cerca es Ciudad del Saber. Entonces, no es fácil, uno como que ay, qué pereza tener que reciclar porque finalmente sí, no
1: me Pero Johanna a ver, si en la ciudad de Panamá para ponerlo de ejemplo, porque si lo puede hacer la ciudad de Panamá lo puede hacer en el resto del país. Los los capitalinos separáramos la basura, la orgánica, la inorgánica, el plástico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría con el proceso de recolección? Sería más eficiente, sería menos Claro,
2: eficiente? totalmente mucho más eficiente. Mucho más eficiente, podrías hasta si nosotros los los de la ciudad hiciéramos eh, la separación respectiva, te estoy hablando, uno lo hablo por mi experiencia propia, el 40% de mi basura es reciclaje. Entonces, obviamente yo ya no estaría entregando para llevar al al, al relleno sanitario el 40% de mi basura. ¿Sí? y la estoy llevando a otro sitio que eh, si se le da el manejo y se exporta como, de, como lo hace las empresas por lo menos con las que nosotros trabajamos todo el tema del reciclaje pues obviamente es muchísima menos producción de basura el relleno sanitario no llega a la cantidad de basura que, que uno está llevando en este momento y hay una eficiencia en la recolección porque obviamente tú dices yo no necesito ahora tener tres rutas, sino probablemente dos rutas, y meto una ruta adicional que es de reciclaje, ¿sí? Entonces, no tengo que comprar la cantidad de camiones que se requieren, porque toda la basura la llevo al relleno, no, ya no necesito comprar toda esa cantidad de camiones, porque los otros camiones serían camiones para la, el reciclaje, que son mucho más económicos, pero muchísimo más económicos que un camión compactador, te doy el ejemplo mi ruta selectiva se hace en un furgón cerrado que tiene que ser cerrado para que no se moje la basura, ¿cierto? Y se compacta, eh, se, se trae aquí a la base de operaciones y se compacta el cartón, se compacta el vidrio para ya llevar al sitio del reciclaje donde llega todo eh, en un solo viaje, ¿sí? Mientras que el camión compactador ya es un camión que puede estar por encima de los 250 mil dólares. El camioncito con el que yo hago el reciclaje eh, acabo de comprar uno y me costó 30 mil dólares. ¿Sí? Entonces, obviamente son precios diferentes y la eficiencia, claro, la eficiencia mejoraría mucho. Ahora, hay que recoger la basura en camiones compactadores, seguir recogiendo basura en volquetas, pues obviamente las volquetas no compactan. Entonces es más viajes al relleno, más gasolina, lo que vale las horas de la retroexcavadora, el mantenimiento de la retroexcavadora. finalmente resultas gastando mucho más que si tuvieras un camión compactador.
1: Oiga, Johanna, pero dice, dice el, el trompista que en este país no se puede reciclar. Él como dice que sabe de todo y no sabe de nada, ahora él dice que aquí en Panamá no se puede reciclar.
2: Bueno, nosotros en Arraiján reciclamos, estamos reciclando con, eh, hay cuatro barriadas en este momento y estamos, ya estamos en las 10 toneladas eh, mensual, que para mí, pues eh, lo empezamos a hacer hace 15, 16 meses, y yo siento que ya 10 toneladas, pienso que Gracias. sí se puede. Este año, desafortunadamente por el tema de la pandemia se paró, pero este año vamos a iniciar con los proyectos de reciclaje de las escuelas, donde los niños van a traer su reciclaje, y las escuelas que produzcan las metas que nosotros les vamos a, a a colocar, pues se les van a regalar computadores, bueno, regalar finalmente no, porque ellos están cambiando esos equipos a, a cambio del reciclaje que van a traer entonces no sé quién es la trompeta pero estoy totalmente en desacuerdo porque sí se puede reciclar, claro que se puede, el trompista, el trompista. ah bueno, el trompista, entonces <risa> eh, no tengo que <risa> idea quién es eh, eh, entonces <risa> Entonces, obvio. Yo, yo lo invito a que entreviste a la gente de Panamá Pacífico, de Playa Dorada. Al principio fue difícil. Tuvimos que hacer varias capacitaciones, <risa> pero ya la comunidad saca su reciclaje por separado ya.
0: <risa> sí se puede reciclar, no,
2: no estoy de acuerdo. Claro que se puede. Todo es un sí. tema de educación y de cultura. Sí debería se debería
0: dar asesoría gratuita a la autoridad de aseo. Por Dios para que tengan un norte, para que sepan por dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. No es que te la sabes toda, pero evidentemente conoces del tema y manejas el tema y puedes orientar. Que yo creo que en algún momento lo habrás hecho, pero, pero no. Sí, sé no,
2: yo, nosotros eh, te, te quiero decir que el el nuevo director, bueno, lleva poquito. Eh, hemos ya tenido reuniones y me ha gustado, él se ha reunido con diferentes operadores y, y pregunta, pero también hay que entenderlo, ¿no? Él también acaba de llegar y tiene que recibir un tema que, que obviamente eso no se soluciona en un día ni en dos días, es un tema que tiene que ver hasta cultural, eso, son años. El señor que dice que no se recicla, pues la verdad es que yo sí llevo 18 meses, al principio quise desistir, porque yo decía, pero la gente, ¿por qué no entiende? Pero bueno, ahí han ido aprendiendo. Tuve que hacer videos, videos para que la gente viera cómo se recicla. Y se ha ido logrando. Oh, Así que estoy desacuerdo. ¿Qué de No a ese señor
1: Trompeta? Yo se lo voy a presentar. A <risa> no
2: sé quién es, pero... ¿qué, no, qué no quiero saber. No quiero el nombre, Trompita. <risa> Ah, perdón, disculpe. Bueno pero, bueno, pero no, en eso sí estoy en desacuerdo con él. Se puede reciclar, claro que se puede.
1: <risa> Oígame, esto es una demostración de lo que yo yo que no sé nada de esto lo vengo diciendo en Panamá necesitamos el ente rector haciendo el papel de ente rector no de recolector de la basura mientras la autoridad hace su prioridad sea recoger basura no vamos a seguir enredando entonces, el ente rector es el que dice, mira, ya en Darien, como en Boca en Chiriquí, en el resto del país, la basura se va a disponer de esta manera. Pero es que hay que comenzar un día. El problema es que aquí no comenzamos. Entonces, mire, una empresa privada en Arreján lo ha podido lograr. Pero el problema es ese, comenzar a hacerlo. Pero si el ente rector está entretenido en recoger basura, en comprar llanta en comprar refacciones, y no en establecer cómo va a ser el mecanismo de recoger la basura, nos vamos a seguir enredando. Doctora Johanna, muchas gracias como siempre. A, a usted,
2: muchas gracias.
1: Muy gracias amable. por
2: la invitación. Chao.
1: Saludos Chao. de trompeta. <risa>